0: La Rioja tenemos la maravillosa ¿cómo sería? noticia y también el gran orgullo de poder contar con una ingeniera como es la ingeniera María Cristina Nieto Cano, que es ingeniera electrónica graduada de la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Rioja, y ella es la encargada de haber eh, estado en la construcción de dos satélites que ya están en órbita, ya están en el espacio. Este domingo vivimos en nuestro país, a través de la televisión pública y de las redes, el lanzamiento. Y vamos a agradecer principalmente al INBAP, que es quien nos ha autorizado, que la ingeniera María Cristina Nieto Cano hoy esté con nosotros charlando para que nos cuente su experiencia. Así que le damos la bienvenida. Ingeniera Gabriela Ortiz la saluda junto a Rafael Atencio y a Yelen Vera desde Radio Umlar 90.9 de La Rioja. ¿Cómo le va?
1: Hola a todos, muchas gracias por sus palabras este, Muy bien, muy bien, muchas gracias por el contacto
0: Bien, ingeniera eh, Nosotros, bueno, como riojanos Estamos todos más que orgullosos y felices Pero también queremos saber ¿Qué es lo que siente usted? ¿Y cómo es esto de haber estado En la construcción, haber participado en la construcción De dos satélites Como el SABOCOM 1 a y el SABOCom 1 b
1: Bueno, eh yo personalmente lo, lo viví con muchísima emoción y orgullo de haber sido parte de un proyecto tan grande. Eh, yo estoy trabajando en INVAP desde hace siete años y, como usted decía, egresé de la UTN de La Rioja eh, y me mudé a Bariloche especialmente para trabajar en INVAP y en mis tres primeros años de, de, de carrera aquí eh, me tocó participar en el proyecto SAUCOM este, y bueno, y verlo ahora años después, digamos este, un, un proyecto satelital lleva en ejecución varios años no, eh, las etapas en las que yo participé fueron las etapas de diseño y puesta en marcha las etapas de ingeniería básicamente este, así que no todos, eh, justamente eso compartía con mis compañeros en el grupo este, por suerte tengo la la fortuna de, de tener este, un grupo humano muy bueno de trabajo, de poder eh, contar digamos, con, con la ayuda y fue un gran aprendizaje para todos, en especial para mí, que como, como remarcaba recién, yo recién ingresaba a la empresa en aquel entonces, entre 2013 y 2016.
0: Bien, y para que más o menos quienes nos están escuchando tengan idea, cuando usted ingresó al INVAP, cuando usted empezó con estos proyectos, todavía no se había recibido. Claro, no, no. Yo eh, entré a la empresa,
1: eh, me quedaba pendiente la tesis eh, únicamente y postulé a una búsqueda laboral que, que justo se estaba haciendo. Justo había dado la casualidad de que habíamos ido a través de, gracias a, a la UTN, a un viaje, a un... ...a un congreso, un simposio de sistemas embebidos... ...y justamente INVAP estaba haciendo una búsqueda laboral... ...de ingenieros electrónicos... Este, ...para justamente la gerencia aeroespacial y gobierno... ...que es eh, a la cual yo pertenezco... ...la empresa es muy grande... ...y la otra gran división que hay... ...es la gerencia de proyectos nucleares... Eh, ...yo desde que ingresé estuve trabajando... ...en, en el área de radares puntualmente... Y bueno, y me ha tocado, he tenido la suerte, digamos, de poder participar en radares de diferente tipo, terrestres, aerotransportados y bueno, y espacial como este que, que fue el traversar. Bien, este, y,
0: eh, sí. sí, la escucho.
1: No, y, y bueno, es, es, eh, en su momento, digamos, fue muchísima suerte de justo estar en el momento indicado y en el lugar, pienso yo. Este, porque realmente es un privilegio y un gusto enorme para mí poder trabajar acá. Yo disfruto mucho el trabajo que hago, aprendí muchísimo, acá hay grandes profesionales y más allá del, de su preparación y su, y su formación muy sólida, de los cuales yo he podido aprender mucho, recalco mucho la calidad humana de la gente, que enseguida me, me integraron a los grupos, han tenido mucha generosidad conmigo, al igual, igual los jefes ¿no? que a lo largo de estos años este, siempre me, han confiado en mí, me han dado grandes oportunidades para ir superándome cada vez más enfrentar nuevos desafíos en fin, eh, la verdad que no, no tengo más que palabras de agradecimiento este, para INVAP y obviamente, digamos hacia mi facultad este, que fue la que me dio la formación
0: base de, de mi carrera de grado. Voy a hacer una consulta que tiene que ver con lo técnico y después me gustaría que charlemos sobre María Cristina, ¿sí? de la infantería, que <risa> hoy es historia, porque eh, no todos los días una vecina, una amiga, una compañera de la escuela secundaria, de la primaria es parte de, de la creación de un satélite, o sea, esos que siempre vemos en las películas y podemos hasta divisar en una noche estrellada. Y para que se entienda desde este espacio que es relacionado a la ciencia, ¿qué es la construcción de un satélite? ¿Para qué sirve un satélite? ¿Por qué es tan importante que la República Argentina hoy tenga dos satélites orbitando?
1: Bueno, hay, hay satélites de diferente tipo, ¿no? Eh, cuando yo recién ingresé a la empresa estaban finalizados y eh, ya, ya cerrados, digamos, los proyectos de los ARSAP. Los ARSAP fueron satélites de comunicaciones que básicamente lo que hacía era redireccionar datos proporcionando mayores ancho de banda a las comunicaciones, ¿no? Eh, mientras que la diferencia con SAOCOM es que SAOCOM es un satélite, un satélite de observaciones este, científicas. ¿no? De hecho, este satélite eh, está en una órbita diferente que ARSAT, eh, que los ARSAT, que son dos. Eh. Y bueno, lo, lo que tiene de... porque es importante justamente por, por todos la, la, los datos que se pueden generar a partir de las adquisiciones. Saucón tiene, eh, como mencionaba antes, ¿no?, eh, un radar de alta tecnología, que es el radar de apertura sintética, o también llamado SAR, que básicamente lo que hace ese radar es iluminar la Tierra, describe una órbita polar, o sea, va de polo a polo, y en su paso, eh, a través de reflexiones electromagnéticas, construye, eh, eh, a partir de esas reflexiones, recibe los datos, y los baja a la tierra, ¿sí? a la estación terrena. Sí. Ahí se hacen diferentes tipos de procesamiento para luego hacer uso de esos datos. Sé, yo no soy experta en ese tema, pero sé que tiene aplicaciones para agricultura, como lo han se, se ha difundido digamos, públicamente. Yo conozco los, de, los detalles de, de la parte electrónica, digamos, que, que es mi especialidad, pero sé que sí. tiene muchísimas aplicaciones los productos que... Que, que son adquiridos a través de, de estas imágenes construidas de esta manera no. Este, incluso mismo cuando fue el lanzamiento de Saucon 1A con mucha emoción vimos con todos nuestros mis compañeros del sector eh, la primera imagen que generó el radar que la verdad que a uno este, lo moviliza muchísimo porque es realmente llegar a eso es el esfuerzo de muchísimas personas a lo largo de varios años de desarrollo y que uno lo vea que, que está funcionando, que se está comunicando, que está produciendo imágenes. Eh, obviamente, digamos que a todos, desde el lugar que le tocó estar a cada uno, eh, lo moviliza de alguna manera, ¿no?
0: Sí, sí y, y me estoy imaginando ese momento, ¿no? Tanto del primer SOCOM como de este último, que también es como culminar una etapa en el desarrollo eh, tecnológico y satelital. Y usted, ¿qué, ¿qué sentía? Porque como dije hace un ratito, no es lo mismo tener una vecina, una amiga, una compañera que esté fabricando satélites. ¿no? Es como que, que nos movilizó a todos, no en las redes sociales todo a partir de la publicación de, del decano de la facultad de la UTN Es como que ahí nos enteramos ¿no? Un poco más de que usted era Y que en el satélite eh, hoy hay un poquito de riojanidad Pero usted... No, sí. La, <risa> la
1: verdad que yo no nunca esperé semejante, semejante repercusión Como decía, yo sigo en contacto con mis profes Que eh, estimo y aprecio mucho de la facultad, y de, de los cuales, digamos, uno siempre va a sentir la roja que ella mete su casa, más allá de que, como dije, ¿no?, hace siete años que estoy acá, eh, yo, digamos, el 20 de mayo a mí se me cae una lágrima, porque siempre recuerdo eh, mi, mi lugar, ¿no?, mi casa, mi familia, todos mis afectos están allá, este, pero no, jamás, nunca esperé que tuviese tanta trascendencia, este... Y no, la verdad que, como decía, no yo en su momento también cuando fue estudiante miraba todas estas cosas a través de internet y, que sé yo, eh, en su momento para mí fue un sueño este, poder estar acá. Y cuando vine, y si bien eh, justo como comentaba antes, eh, cuando empecé a trabajar en INVAP eh, fue a través de una búsqueda laboral que yo genuinamente, digamos, no la busqué, sino algunos profes de la facu me animaron y me recomendaron a hacer la entrevista, a ver qué tal. Yo había venido con esa expectativa a acabar el ocho. Eh, principalmente era ver qué tal, porque estaba muy entusiasmada con terminar mi carrera y la verdad que, que todo aquí me, me deslumbró, digamos, y al día de hoy sigo dedicando muchísimas horas y muchísimo tiempo de mi vida a, a todos los proyectos de INVAP que uno los siente realmente propios eh, y más allá de, de la difusión y todo que eso sí es, es muy importante yo pienso que cada uno de nosotros yo personalmente digamos me siento muy muy satisfecha y con, con, lo, con los pequeños logros que uno ve todos los días que, que consigue la, como digo con mis compañeros, las pequeñas batallas internas que tiene uno cuando las cosas no le andan en el laboratorio, cuando logra resolver algo, cuando ve que, que su diseño se comportó como uno esperaba. Este, sí, la verdad que es, es, muy, es, es, muy, eh, es muy gratificante el trabajo. Sí si es cierto que implica también un gran esfuerzo. A mí particularmente no me resulta nada fácil. Y me esfuerzo mucho todos los días para hacer desde mi lugar lo que me corresponde, ¿no? Hoy, mirando hacia atrás, digo eh, que a, cuando apenas ingresé, digamos, eh, que los jefes confiaran en uno y que lo integraran a a un proyecto tan grande como este que es el, el más grande en el que me tocó hasta el momento participar, este, fue una oportunidad muy grande la verdad y, y por eso es que digo también que, que soy, yo me considero digamos, una persona muy afortunada por las oportunidades que tuve y la gente que fue conociendo digamos a lo largo de tanto a través de la facultad como hoy mismo en el trabajo, los compañeros que tengo que, que siempre todo el mundo eh, algo te suma eh, tanto tu formación como a, a tu a nivel personal, ¿no?
0: Sí. Sabemos que usted desde chiquita era una persona muy dedicada al estudio, que de hecho se resalta que ha sido abanderada prácticamente desde que aprendió a leer y a escribir. <risa> y, y por ahí de esa María Cristina que, creo que siempre nos preguntan qué crees cuando qué crecer cuando seas grande, ¿no? ¿Usted quería esto, fabricar satélites? ¿Pensó alguna vez en eso o en ser astronauta? No, no, siempre Desde chica
1: siempre me llamó mucho la atención el tema satelital este, sí, Mi mamá siempre me, Mis padres siempre me recuerdan anécdotas De que de chica les decía que algún día iba a trabajar en la NASA o algo así La verdad que no, siempre me llamó mucho la atención Y como comentaba antes por el desarrollo, por el desafío de ingenieril, digamos, que representa en sí eh, el desarrollo de un satélite que, como dije, son muchísimos muchísimos esfuerzos, muchísimas personas trabajando este, eh, que, que sin el, el compromiso de cada uno no, no, sería posible, no sería posible llegar a la fecha del lanzamiento hay muchísimas cosas que pasan antes eh, que quizás eso no se ve, ¿no? Entonces pero realmente eh, son desarrollos que toman años y quizás como decía eh, a mí me tocó toda la suerte digamos de vivir dos lanzamientos y no sé digamos cuándo eh, será te, tendré o, otra oportunidad así ¿no? si bien hay proyectos satelitales ahora en ejecución yo hace un año más o menos que estoy trabajando en un proyecto satelital llamado Sabía Mar este, uno no sabe digamos los que, que eh, en cuanto a tiempo, uno solamente ve la parte técnica que le toca hacer y no sabe cómo son eh, las planificaciones ni las fechas mucho más arriba este, que ocurren en la empresa. ¿no? Yeah.
0: Pero sí, eh, siempre sí, sí, fue... No.
1: Sí, siempre... Desde siempre, como dije, ¿no? Quería de alguna manera hacer ingeniería. Y, y qué mejor, digamos con cuestiones satelitales ¿no? Este, y que tener la oportunidad de poder hacerlo en mi país eh, en un lugar tan lindo como es Bariloche, que realmente es un privilegio también vivir acá este, la verdad es que soy sumamente agradecida Ingeniera, la atención
0: le quiere hacer una consulta bien
2: Hola Ingeniera, ¿cómo le va? Antes que nada, bueno, felicidades. Hola, dígame Cristina, disculpe. Bueno, Cristina, eh, Rafael Atencio, eh, la saluda, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes ya. Hola, eh, ¿qué tal? La, la verdad que escuchándola uno eh, no puede no, no emocionarse, no alegrarse, porque que un riojano forme parte de, de algo que ya es histórico, que de hecho ha sido replicado por, por todos lados, a nosotros nos llena el corazón y eso tiene que saberlo, por eso Gaby eh, ella lo maneja mucho mejor en el tema de las emociones, por ahí nosotros somos un poco más eh, emotivos, pero bueno, la verdad quiero decirle que nosotros como riojano estamos eh, felices y estamos replicando en este momento por todos los grupos que tenemos, nosotros estamos integrando a ARUNA que es la asociación de radios universitarias y seguramente en las próximas horas van a lloverle los llamados telefónicos pero yo quería, no quería dejar pasar este momento sin pedirle que, que, eh, que nos haga una reflexión respecto de eh, el horizonte que usted se planteó en su momento y que hoy es casi, eh, digamos, más parecido a lo que soñó y también impulsar a los jóvenes que por ahí tienen un sueño, una expectativa, una esperanza, un deseo y que, bueno, que vean que desde La Rioja es posible.
1: No, sí, claro que sí, que es posible eh. Como resalté antes, digamos, aquí en IMBAP hay personas eh, de todas las, las provincias de la Argentina, de hecho la última provincia que quedaba por completar era La Rioja, y me lo dijeron a mí cuando ingresé acá, este, eh, y, y gracias a Dios digamos, eh, las oportunidades siempre están. ¿no? Yo tuve el, la oportunidad de, de postular a una entrevista, de... de Much, muchísima suerte de, de muchas cosas, no tuve grandes docentes también que, que siempre me, me guiaron y me incentivaron mucho, este, de hecho la UTN tenía en su momento, digamos cuando yo cursaba, eh, había muchos proyectos de investigación en los cuales muchos docentes generosamente me integraron a, a, a formar parte de esos grupos, y a, así es como había empezado a entrar en el tema satelital a través de un, de un proyecto de investigación que había en su momento eh, desarrollado conjuntamente entre eh, la UTN de La Rioja y la UTN de Córdoba en, en colaboración este, y la verdad que sí la, hay oportunidad, hay muchas oportunidades y, y digamos solamente es cuestión de, de verlos y, y, de, y de animarse también a, a tomarlos no si sí, hay algo que a mí me me motivó mucho, fue siempre tuve una gran vocación este, y, y como dije, disfruto mi trabajo todos los días y, y agradezco a Dios la oportunidad que tengo de hacer esto este, y, y en un lugar eh, tan lindo y, y relativamente cerca de mi familia Yo si bien me estoy volviendo frecuentemente a La Rioja Pero eh, ellos me pueden visitar, yo puedo ir también Estamos, estamos cerca, ¿no? Este, pero siempre recuerdo que yo egresé del colegio universitario, yo no tenía una formación técnica, y bueno, gracias a la, a la formación que me dio la UTN, eh, pude adquirir todas las herramientas, digamos, para, para desarrollarme luego como ingeniera, y acá en INVAP, particularmente, tuve, digamos, una formación muy, muy fuerte, eh, para voy a hacerme de una especialidad, digamos, y poder decir que hago diseño digital, ¿no? Que es eh, una rama muy específica dentro de la ingeniería electrónica en sí. Así que yo, sí, digamos, lo único que, que tengo para decir es eso. Hay muchísimas oportunidades. Y, bueno, empresas como esta, en general hacen búsquedas así abiertas a todo el país, por lo que yo, digamos, tengo la oportunidad de, de, de he tenido oportunidad de conocer acá a los compañeros. Es muy federal, digamos, por decirlo de alguna manera, la empresa, ¿no? De hecho, en la oficina que yo estoy con mis compañeros somos 13 y son todos de diferentes provincias. Incluso mismo hay, hay compañeros de otros países, este, como Cuba, por ejemplo. Este, así que sí, hay, hay muchísimas oportunidades gracias a Dios y, y bueno, creo que hay que simplemente proponérselo y, y tratar de alcanzar los objetivos que uno tiene, ¿no? Sin, sin desanimarse, obviamente.
2: Cristina, ¿pudiste hablar con, con tu familia en estos días posterior al lanzamiento del satélite?
1: Sí, yo, yo los llamo todos los días casi. este A mí me costó mucho el, el este como dije, pese a que se hace... ...algunos años ya que estoy acá... ...yo sigo sintiendo que estoy... Eh, ...allá en la rioja y... ...no, ellos me llamaron muy contentos... ...los había ...me comentaba que los había hablado un montón de gente... ...yo no soy... Eh, ...bueno... Eh, mi, ...mi familia y amigos saben... ...que soy... ...una persona más bien de perfil bajo... ...y que... ...nunca esperé, es más... ...jamás eh, imaginé que... ...que iba a tener... Tanta repercusión todo. este Y no, mis padres estaban muy contentos, mis, mis hermanos, todo. La verdad, y los profes también, obviamente, que, que yo sigo en contacto con ellos y que, que, que siempre estamos charlando de, de estas cosas, ¿no? este Siempre, de alguna forma, ellos eh, me siguieron acompañando en este tiempo. Yo, yo, al igual que los compañeros de la UTN, que, compañeros del secundario, ¿no? Toda gente, la verdad, me, me puso muy contenta. Y, y sí, mi, a mis padres también, les, les llegaron muchos saludos y muchas, muchas cosas. Ellos estaban muy contentos.
0: Bien. Cristina, eh, me quedan dos preguntas. Una que tiene que ver con la inspiración. Eh, ¿Qué fue lo que te inspiró o qué docente fue quien... ¿Nunca te desanimó a que vos puedas lograr los objetivos?
1: Bueno, sí, si tuviese que nombrar, digamos, uno solo, no creo que no no me alcanzaría, y no, tampoco uno, este, como decirlo de alguna forma, eh, no, eh, yo tengo un agradecimiento inmenso por todos, digamos, por todos ellos. Sí es cierto que he tenido, digamos, un un referente muy fuerte, que eh, es un, un, un eh, profesor muy querido y que es el que me dio muchas oportunidades, digamos, de, de desarrollarme, me, generosamente me incorporó a ciertos proyectos en los que él estaba participando, que era un docente con una trayectoria impresionante, que es el ingeniero Walter Cova, este, y con el... Con él, este, después fue mi tutor también del de proyecto final. Este, él estaba trabajando también en UTN de Córdoba, entonces llevaba adelante muchos proyectos de investigación. Hoy ¿no? el profe está jubilado, pero la verdad que yo siento un agradecimiento y un respeto muy grande por él. Este. Y no, siempre el tema de la ingeniería siempre... Este, me, me gustó mucho este, como dije, pese a no haber salido de un secundario técnico este, creo que ese no, no es ningún condicionante para, para uno poder seguir la carrera que sueña, que elige y más que nada estando en un país como este ¿no? donde tenemos la oportunidad de ser y elegir lo que uno quiera ser y la educación es libre y gratuita para todos eh, y bueno, y teniendo las universidades que tenemos allá en la Rioja si es, si, sin eso no creo que hubiese sido muy difícil yo soy de una familia de clase media somos cuatro hermanos y de no haber estado en la universidad ahí a, a disposición nuestra hubiese sido muy difícil quizás desarrollar una carrera una carrera de grado ¿no? sí, Así totalmente De He hecho, no, sí, son... que,
0: que toda la familia tus hermanos también son graduados o próximos a graduarse desde la universidad pública. Pero hay algo eh, que es muy importante en este tiempo, que es el rol de la mujer en la ciencia, y ahí nos gustaría que nos comentes cómo lo ves vos a esto, para ir cerrando y también de alguna manera inspirando a quienes nos escuchan, a esas jóvenes que también tienen el sueño de trabajar en la NASA, eh, para que las inspires también de alguna manera, así como este docente te inspiró a vos, vos que puedas inspirar a aquellas eh, niñas o adolescentes o mujeres que hoy oh, todavía no decidieron su futuro profesional, pero que pueden hacerlo. Eh, ¿Cómo es esto de, de trabajar en ingeniería electrónica? Así no, es como, no, 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 no es muy habitual.
1: No, es cierto que debemos... Eh... Las estadísticas dicen de que los hombres son mayorías en estas carreras, pero yo, desde mi vivencia personal, tengo que decir que no... no eh, creo que es una cuestión circunstancial eso, o sea, me parece que, que tanto, digamos, es, es una la, las carreras no tienen género, ¿no? O sea, este, el, el trabajo que los podemos realizar... este tiene su valor, tanto si es hombre o si es mujer. Este, y no, como dije, sí, siempre me, a, a lo largo de la cursada en la universidad, yo he tenido varias compañeras también. Eh, es cierto que no somos mayoría, pero hay muchas egresadas eh, de la universidad, de la UTN, este, que hoy en día están integradas en diferentes, en la industria, o en, también hay... Eh, compañeras que han seguido el camino de investigación, estudiando, está en la parte académica, y, y la verdad que yo no, no jamás, eh, es más, ahora digamos que lo dicen, y en estos días también, que varias veces lo, lo comentaban así, a mí me sorprende que la gente se sorprenda, porque, digamos, para mí es algo sumamente común, y siempre fui, eh, como quien dice, eh, una persona más del grupo, o sea, nu nunca tuve ninguna distinción de nada, eh, tanto en la universidad, en la UTN, como aquí en INVAP. Acá también soy dentro de la, del servicio de electrónica, que es de, al cual yo pertenezco dentro de la agencia Aeroespacial y Gobierno. También, digamos, creo que somos dos chicas en todo el servicio, que son como 200 personas, y mm, sí es cierto que estamos disminuidas, pero... En, en cuanto a número, digamos, en cuanto a que, que no es una carrera tradicionalmente de mujeres, pero mm, honestamente no entiendo por qué ¿no? este, y bueno, y que si uno tiene lo que digo es que si uno tiene una vocación genuina este, tiene que seguir que, que seguir y esforzarse para poder cumplir sus objetivos ¿no? yo la verdad es que agradezco mucho todas las oportunidades que tuve y sobre todo a mi familia que desde siempre me apoyó y me acompañó todos estos años para elegir y ser lo que yo quiera ser, ¿no? Este y ahí, y más allá, digamos, de que también les veía que les sorprendía o a la gente decía de, gente riojano, digamos, acá. Tengo muchos compañeros también de la UTN que están haciendo posgrado, especializaciones, doctorado en el Instituto Balseiro, que es también súper reconocido e incluso mismo hay otros compañeros que están trabajando en multinacionales, fuera de la provincia. Eh, la verdad que hay muchísimas oportunidades, eh, sinceramente, y, en, y hay algo que, digamos, eh, que es motivo de orgullo, tiene que ser motivo de orgullo para todos nosotros. Argentinos, digamos que en este país se pueda hacer este tipo de desarrollo, ¿no? O sea, empresas como INVAP no existe otra en toda Latinoamérica. Al igual que, digamos, otras industrias, ¿no? Eh, como decían, las que están trabajando varios ex compañeros de la UTN, este, que también hacen microelectrónica o hacen diseño, este, como yo. Así que, no, la verdad que. Personalmente, digamos, como mujer, tengo que decir que yo no me posiciono muy en ese rol porque para mí no hay, salvo cuando alguien me lo, me lo, me lo señala de nuevo, pero para mí, digamos, no hay ninguna diferencia. Eh, los grupos en los que, que estuve han sido siempre, obviamente, mayoritariamente de hombres, pero gracias a Dios siempre me, me integraron siempre muy bien y y tengo muchos amigos acá y, y también allá los compañeros de La Rioja que algunos de ellos todavía siguen en contacto este, así que sí, para mí esos son preconceptos que, que yo no los tengo por lo menos y, y me y digamos sería muy bueno pienso que generaciones nuevas tampoco los tienen hoy, hoy en día es todo mucho más, más abierto no sí, bien.
0: Cristina, sí
1: Sí, Viene hace... Cristina, sí, ¿cómo te va? Buen día, ayerente, saluda. antes que nada Bueno, eh, felicitarte Un placer escucharte, felicitarte Por tu
2: participación en este Proyecto de gran magnitud que sin dudas eh, Significa mucho para nuestro país Y sin dudas es un orgullo Para nuestra provincia Yo quería
1: consultarte si hay otros proyectos A futuro de estas características Que contará con tu participación Sí, de hecho como Como eh comentaba al principio, digamos, el, las etapas de un desarrollo satelital duran varios años uh -huh. y yo, digamos, eh, mi participación, eh, yo soy ingeniera de diseño digital, más precisamente de lógica programable y lo que hago es definir arquitecturas, implementar y validar eh, de, de sistemas complejos, ¿no? Tales como subsistemas de radar o o equipos eh, de, de esa índole, digamos. Hablo de radares porque es en lo que es en lo que me ha tocado trabajar este, muy afortunadamente para mí porque la verdad que es un tema apasionante y que me gusta eh, y que, con lo cual aprendí muchísimo. Y a, actualmente como comentaba, ¿no? mi, mi trabajo en Saucón finalizó allá por 2016. Después siguieron el... Una vez que se finalizan las etapas de, de ingeniería, que se llama, que es donde se hace el diseño, puesta en marcha este, de, un, de un modelo de ingeniería y se validan operaciones funcionales, digamos, de, de, de la carga útil que se llama, que en este caso era el Raversar, eh, luego sigue la etapa donde se, se fabrica un modelo de vuelo. Ahí, en el modelo de vuelo, digamos, se utilizan componentes eh, con cierta calificación, digamos, para poder ir al espacio y se hacen ciertos ensayos, eh, donde se hacen ensayos de vibración, ensayos de termo vacío, este, varias etapas hasta llegar finalmente al lanzamiento. En, en todo ese proceso hay un montón de gente involucrada. Yo suelo participar siempre en la primera parte porque hago diseño, ¿no? Entonces siempre estoy en las etapas de ingeniería. No me ha tocado participar de la parte de ensayos ambientales, ni, ni en los grupos operativos, ni nada de eso, este, pero la verdad que, como digo, eh, uno se siente muy satisfecho cuando ve que sus diseños andan y va al laboratorio, o después de mucho, porque no siempre todo anda, este, por lo menos a mí, y después de muchas horas de esfuerzo y, y trabajo, digamos, siempre en equipo, ¿no?, eh, las cosas salen adelante, eh, cuando uno se siente orgulloso, ¿no? se siente bien. Y después del proyecto de SAOCOM estuve trabajando en diferentes radares, ahora mismo estoy trabajando en uno de ellos. Y también hay un proyecto, estoy, eh, estoy trabajando, eh, llevamos en, en ejecu está actualmente en ejecución, en, finalizando casi su etapa de ingeniería, eh, otro proyecto satelital llamado Mar este, así que, sí, por gracias a Dios hay muchísimo trabajo, ¿no? INVA, este, por suerte, nunca, eh, pese digamos, a, a los vaivenes, a los vaivenes eh, de las situaciones políticas y económicas que, que le tocó atravesar al país, nunca cesó el flujo de trabajo para nosotros y, y siempre tuvimos muchísimo trabajo. Incluso mismo, recientemente, incorporaron tres... Tres compañeros nuevos, sé que eh, cada dos o tres meses hay búsquedas activas, búsquedas laborales activas para incorporar gente en los diferentes sectores. Obviamente que el área de electrónica es la más grande, pero también hay eh, di otras divisiones, ¿no? Como la, el grupo de los mecánicos, los químicos, los térmicos, los físicos. Hay, hay muchísima gente, ¿no? La empresa es muy grande. Este pero sí, gracias a Dios, tengo muchísimo trabajo. Y como dije siempre, digamos, el, el campo donde yo más cómoda me siento, en el que más experiencia tengo, es en aplicaciones de radar de diferente tipo, ¿no? Este, y bueno, y, y siempre el, eh, dentro de un radar también, es un grupo multidisciplinario la gente que, que está desarrollando ese tipo de, de proyectos, este donde la electrónica digital es solamente es, es una gran parte. ¿sí? También hay electrónica de radiofrecuencia, eh, procesamiento de datos eh, y muchas otras disciplinas ¿no? eh, integradas este, en las cuales eh, siempre me, me ha tocado participar y bueno y gracias a, a esa experiencia adquirida puedo decir que tengo una, una especialización en un área determinada y es en la que me desempeño aquí.
0: Bien. hay ¿Otra pregunta, Rafa, Ayeres? Bueno,
2: no. A... Por lo menos. Okay.
0: Ahí vamos a, a cerrar y agradecer la entrevista a la ingeniera María Cristina Nieto Cano, recordando eh, el agradecimiento a INVAP por permitir esta comunicación telefónica con ella que está en Bariloche y que puso un poquito de riojanidad a los SAECOM que están hoy en el espacio María Cristina, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por habernos contado y de alguna manera inspirado a que la vocación eh, nunca debe perderse y tampoco debe bajarse los brazos para lograr los sueños que uno tiene desde chico Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes este,
1: bueno y por el contacto y por sus palabras, la verdad. Este, a mí me, me pone muy contenta saber que en estos días, yo, como decía, no me esperaba nada y recibí muchísimos mensajes, muchísimas personas, muchas muestras de afecto, que honestamente no no me lo esperaba y, y bueno quería agradecer eso. Bien,
0: muchísimas gracias a usted y felicitarla nuevamente porque nos sigue dando la esperanza de que la soberanía científica es una realidad que cada vez se ve más en nuestro país. Un saludo enorme y disfrute de Bariloche. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.